0: Andrés de Cruz Azul está tiempo de reaccionar
1: Obviamente no estamos cerca de donde, donde quisiéramos estar Quisiéramos estar en los primeros cuatro lugares Que es, es el objetivo desde que empieza el torneo Pero bueno, todavía hay tiempo, todavía estamos a, a, a pocos puntos de los primeros lugares Entonces eh, hay oportunidad
2: Luis Montes quiere el título de la League Cup con el León Todos queremos ganarlo, estamos con, con la finalidad de esa y, y para nosotros en realidad sería importantísimo, ¿no? Y lógico, también es una motivación ¿no? jugar contra, contra un gran equipo como
0: hecho. Eh, Roger Martínez en América. Somos los más grandes. Todos lo saben. Nosotros, como jugadores, sabemos eso. Sabemos la, la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club. Chivas es un club del que, sinceramente, muchos no han venido
1: peleando.
3: Pediste la alineación de hoy.
1: Ancha.com abrirán el Azteca el 75% para el clásico. El aporo del estadio Azteca crecerá para el clásico entre América y Chivas por lo que podrán asistir más de 60.000 personas en la tribuna. Record.com.mx una goleada con un doblete de Benzema, hat-trick de Ascencio y uno más de Isco. El Real Madrid goleó al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Mediotiempo.com Rafael Márquez sale de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Desde este miércoles todas las propiedades e intereses de Rafa que se encuentran en Estados Unidos ya no serán bloqueadas. Esto.com.mx MX América es el más grande. El atacante colombiano Roger Martínez ya caliente el clásico. Aseguró que Chivas se ha metido a la liguilla únicamente por el repechaje en los últimos torneos. A Adevaldez.com, Simón Biles sigue siendo tendencia en el mundo del deporte. La gimnasta estadounidense habló sobre su experiencia en Tokio y agregó lo difícil que fue para ella competir sin público y sin su familia. Además, por las recientes declaraciones que dio sobre la Nazar.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 22 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Anselm, te saludo con gusto, Anselmo, ya están en la cancha los rayados del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca, sigue la actividad de la liga BBVA MX, este es juego adelantado, pero bueno, se va a desarrollar en unos instantes ya. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Coñito, ¿cómo estás? Quiero saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl Sarmiento, otro para el señor productor, para la gente de Muchas, muchas gracias a todo el público que nos escucha. Pues sí, Toño, este es un partido adelantado de la fecha 11 Este partido era parte de la doble jornada. Monterrey lo adelanta para no tener tanto trabajo y poder encarar posteriormente eh, la final del, de la Conca Champions, que va a estar frente a las Águilas del la América. Esas fueron las decisiones que se tomaron. Ya estaban concertados todos estos cambios, porque van a venir uno que otro cambio en el, la fecha doble. Va a haber dos partidos que se pasan para noviembre, y va a quedar ahí medio desfigurado el calendario, pero ya estaba contemplado Toño, y hoy Monterrey, que viene de ganar el Clásico, contra Toluca, que viene de ganarle al América, puede ser un muy buen partido de fútbol, ¿eh?
3: A ver cómo están físicamente, eso hay que, hay que observarlo, ¿no? Cómo están físicamente estos dos equipos, está por comenzar el juego, y al rato también tenemos a, a León, en contra del equipo de Seattle, en la final de la League Cup, como la conocemos actualmente, que ya, ya sabemos que en el 2023 va a tener una modificación muy importante. Pero bueno, hoy también juega el León y hoy va por un título.
4: Sí, sí, el León tiene esa gran posibilidad hoy. Frente a un equipo de Seattle, Toño, que lo tomó muy en serio. Que ha ganado sus partidos, nadie le ha regalado nada. Y desde luego que el morbo existe en torno a la MLS y la Liga MX, ¿no? Eh, si ganan ellos, ahora sí que ganaron todo en el verano. Bla, 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 la Coca-Champions se quedaron fuera, pero bueno, este ganaron torneos importantes los Estados Unidos y la Liga le ganó el torneo del de, de, partido este de, de las estrellas, ¿no? Entonces, se va a haber mucho morbo alrededor en ese sentido. Eh, el León tiene esa gran posibilidad, Toño, de ganar un partido internacional y mira que les hace falta, ¿no?
3: Sí, sí, va, va, va a ser bueno el, el juego. Creo que creo que va a ser un rival muy complicado Seattle, pero creo que León lo puede ganar ya veremos qué pasa. Ahorita lo platicamos, platicamos también de la victoria de Juárez ayer, otra victoria, ya van tres consecutivas para Tuca Ferretti, eh, la victoria de la selección femenil en el estadio Azteca, el aforo que va a tener el eh, clásico de clásicos, que va a ser por ahí de 60 mil personas, eh, la victoria, la goleada del Real Madrid, la eliminación de la Carabao Cup del Wolverhampton, lo de Rafa Márquez, en fin, siempre mucho, pero muchísimo para platicar. Uh, en lo que se refiere a, a fútbol. Pero arrancamos con la NFL porque, pues ya, así de rápido, ya mañana, semana 3 del fútbol americano profesional. Fox Sports, sin impacto, no hay NFL. Presenta.
5: Este jueves arranca la semana 3 de la NFL con las Panteras visitando a los Tejanos. Carolina parece que encontró en Sam Darnold, desechado por los Jets, a su va quien ya los tiene con marca de 2-0. Pero el resto de la actividad nos trae cosas importantes, como duelos divisionales, donde llaman la atención el cargadores contra Kansas City, enfrentando a Justin Herbert y Pat Mahomes. Ambos equipos vienen de perder la semana pasada y no pueden ceder terreno en el oeste de la americana, que pinta para tener una lucha encarnizada por calificar a playoffs. En el norte de esta conferencia, los bengalíes visitarán Pittsburgh. Ambos equipos también perdieron la semana anterior, dejando dudas en cuanto a sus ofensivas, especialmente la de los acereros. Mientras que el lunes por la noche, águilas y vaqueros buscarán tomar ventaja en el este de la nacional. Por otra parte, Miami visitará Las Vegas con serios problemas, pues no contará con su coreback Tua Tagovailoa, por lo que Jacoby Brissett será el titular, habla el head coach, Brian Flores.
6: Tua estará fuera esta uh,
5: semana, pain. tiene fractura en las costillas, so, tiene mucho dolor, así que estará uh, fuera esta semana y Jacoby uh, será uh, el titular. Uh, Evaluaremos a Tua uh, semana uh, a semana, uh, día, uh, día uh, a día. En cuanto a los duelos más interesantes, los campeones bucaneros de Tampa Bay visitarán a la dura defensa de los carneros, donde Tom Brady tendrá que cuidarse de Aaron Donald y compañía, por lo que no será un día de campo como el que tuvieron ante Atlanta. Mientras que en la reedición de la final de conferencia de hace dos años, los empacadores con un Aaron Rodgers que parece que empieza a dejar atrás los problemas con su gerencia, visitarán a unos 49 que marchan invictos. Para Sir Deportes, Axel Toman.
6: Fox Sports,
3: sin impacto, no hay NFL. Presentó. Gracias, Axel. Semana 3 de la NFL. Lo de Tua, eh, qué pena, Anselmo. Eh, está bueno el juego. Bueno, está bueno el juego en contra de los Raiders allá en Las Vegas, eh, pero sí, eh, ausente Tua, Tongo Bailoa, me parece que sí, eh, pues es, es un golpe duro para, para la escuadra de Miami. No que haya sido muy consistente Tua, pero bueno, es el coreback titular, ¿no? Y ahora van a tener que ir con con Jacobi Brissett.
4: Sí, Toño, este, sabemos que siempre una baja de ese tamaño es muy importante, pero yo estoy seguro que Brissett, antes de irse a jugar naipes, va a ganar ese partido. Vas a ver, les vamos a dar sus cocos, Toño.
3: Va a estar bueno, va a estar bueno el juego. Por cierto, eh, el domingo, después de Blitz, eh, a través de tu TUDN, en Canal 9 terminando Blitz, vamos a, a tener el juego, y qué partido, de los carneros con su nuevo coreback Matthew Stafford y con su gran defensiva en contra de los campeones, en contra de Tampa Bay, Tom Brady y compañía ya ya Brady con nueve pases de touchdown y además de los nueve pases de touchdown, pues de dos victorias, así que está buenísimo el juego de esta semana tres de la NFL eh, a través de Canal 9, la transmisión en TUDN eh, Después de Blitz, el juego arranca a las 3 de la tarde con 25 minutos, juegazo, ¿eh?
4: Pues sí, Toño, hay que, hay que seguirlo, eh, hay que seguirlo muy de cerca, hay buenos partidos y se empiezan a acomodar las cosas, ¿no? Ver si San Francisco puede seguir de eh, invicto, eh, cómo van los vaqueros de Dallas después de su primera victoria, si los delfines realmente le pueden hacer partido, va a ser muy difícil en Las Vegas, en fin, eh, empieza como a tomar forma la NFL, ¿no?
3: Sí, siete equipos están invictos solamente dos de la conferencia americana hay cinco invictos en la conferencia nacional, bueno, pues ya es la semana número 3 y estará arrancando el día de mañana vamos a ir a mensajes, regresamos con información de grandes ligas, ayer mucha actividad de los eh, peloteros sobre todo los pitchers mexicanos ayer victoria de Urquiri, sin decisión julio, después de la pausa escuchamos la información de las ligas mayores
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, la Federación Internacional de Escalada Deportiva se tuvo que disculpar con la austriaca Johanna Farber, luego de que esta acusara de que se le sexualizó al enfocar varias veces su trasero durante la transmisión del Mundial de la Especialidad. <risa>
5: Julio Nia se quedó con ganas de su decimonoveno triunfo al irse sin decisión tras lanzar seis entradas en las que permitió siete hits y cuatro carreras aunque recetó cinco chocolates en la victoria de los Dodgers cinco cuatro sobre Colorado en 10 entradas. Los Tigres con rally de tres carreras en la séptima le dieron la vuelta y terminaron venciendo cinco tres a los White Sox. Cleveland le pegó cuatro por uno a Kansas City. Pirata seis dos a los Reds. Washington siete uno a los Marlines con un triplete de JT Real Muto. Productor de dos carreras en la décima Filadelfia se impuso tres por dos a Baltimore. Los Yankees apalearon siete por uno a los Rangers. Los Mets cayeron seis tres ante vos a su lejos se impusieron 4-2 a Tampa Bay. Mellizos 9-5 a los Cachorros. Luis Urias conectó un hit y se ponchó en dos ocasiones en la derrota de Milwaukee 2-1 ante los Cardenales, donde Giovanni Gallego se adjudicó el salvamento para Sir Deportes. Axel Tomán.
3: Así que eh, victoria de Urquini con los Astros de Houston. Sin decisión, Julio Urias todavía va a tener, me parece, eh, ya, ya, ya dirá Dave Roberts, pero me parece que tendrá todavía. Otras eh, dos salidas, así que todavía tiene chance de pensar en los 20 triunfos, pero bueno, se va sin decisión. Giovanni Gallegos, ya escuchábamos su rescate número 11 de la temporada. Y el día de hoy, de lo más destacado, ya terminó el juego de Tampa. Ganó Tampa siete 1 a Toronto, y esto permite a los eh, Yankees alcanzar a Toronto por el segundo boleto de comodín de la liga americana. Claro, hay que ver cómo quedan los Yankees hoy, que ya están jugando su partido, los Yankees están perdiendo un a en la parte alta de la cuarta entrada con los Rangers de Texas. Eh, Boston está ganando 6-1 en la tercera entrada a los Mets, y destacar también del lado de la Nacional, eh, la carrera espectacular entre Gigantes y Dodgers. ayer ganaron los dos equipos, y con ello sigue un juego de ventaja para Gigantes, eh, en esa búsqueda del, del título en el oeste de la Nacional y los Cardenales, los Cardenales van ganando 6-0, parte baja de la segunda entrada en Milwaukee. Van a, a, a intentar su victoria 11 de manera consecutiva. Los Cardenales de San Luis que están súper enrachados y, y, por supuesto, con, con gallegos ahora como el Cerrador, el mexicano, y además eh, en este momento con el, el segundo boleto de Comodín de la Liga Nacional.
4: Fíjate, Toño, ayer eh, pensando en lo de Urias, ¿no? Que sí, pues qué lástima que no llegó a 19 victorias, pero a final de cuentas su equipo ganó y seguramente Julio debe estar feliz. ¿Por qué? Porque esa parejera entre los gigantes y los Dodgers pues va a estar de aquí hasta que termine la temporada, ¿no? Es como la parejera de los Yankees, también va a estar durísima en, en el cierre, ¿no? Porque si sí, hoy hoy gana uno, pero mañana pierde y, y, y va a ser una parejera entre Toronto y, y el equipo de Yankees también, Toño desde luego que uno de los dos se queda fuera porque tanto Doyles como Gigantes van a estar dentro, aunque uno va a, 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 al otro playoff,
3: ¿no? Exacto, esa, esa es la gran diferencia entre esas dos carreras, que bueno, ahí podemos incluir también eh, en la lucha de Yankees y Toronto, pues ahí está Boston y ahí está eh, Oakland y Seattle, ¿no? pero ahorita los que están más parejitos por el segundo boleto de Comodín son Yankees y, y Azulejos, pero, eh, como dices, uno se queda fuera. Y, y en el caso de Dodgers y Gigantes, no. Ahí es, eh, uno se va al a, a juego de comodines y el otro eh, se estará esperando en la serie divisional. Está muy bueno el cierre de temporada. Recuerden que eh, lo, lo que queda de temporada regular es esta semana y la próxima. Y se acabó. Mañana, justamente, vamos a ver a los Dodgers. Tenemos a los Dodgers a las 2 de la tarde en TUDN, dn en contra de los Rockies de Colorado con Max Scherzer en el centro del diamante. Ayer fue Julio Urías, hoy le toca a Walker Buehler, Arrancan un ratito el juego allá en Colorado, y mañana es Max Scherzer, así que, pues, todos los estelares del picheo de los Dodgers, tratando de conseguir victorias en Denver, que siempre es difícil, ¿No? La pelota vuela mucho, a los pitchers les cuesta, les cuesta trabajo eh, hacer, hacer buenas buenas labores en, en, en Denver, Colorado, pero pues vamos a ver cómo le va hoy a Walker Buehler y mañana, por supuesto, a Max Scherzer que está en este momento, desde mi punto de vista, como el candidato número uno para llevarse el sallón de la Liga Nacional. Va a estar bien interesante el cierre de temporada de Grandes Ligas. Vámonos ya, ahora sí, al fútbol, eh, minuto 12, primera parte allá en el estadio BBVA, en eh, La Sultana, Monterrey y Toluca están 0 a 0. Todavía no ha habido muchas emociones, en realidad es lucha en la media cancha, no, no hay mucha claridad todavía en estos primeros minutos del juego entre Monterrey y Toluca. Y al rato, a las nueve de la noche, se juega la final de la League Cup, León en contra de Seattle. escuchamos la información.
2: La búsqueda por dejar huella internacional en León hace que para Luis Montes, mediocampista Esmeralda, pese más el deseo de triunfo que la obligación de ratificar supremacía sobre la MLS. Puede ser amistoso o no, para nosotros eh, es importante, eh, es el primer torneo internacional que, eh, que por ahí se ganaría, que se ganaría por el club. Lógico, todos, todos queremos ganarlo, estamos con, con la mentalidad de esa y, y para nosotros en realidad sería importantísimo, no. y lógico también es una motivación ¿no? jugar contra, contra un gran equipo como eh, que sabemos que, que también viene como unos jugadores que, que vienen este, desde, hace, desde hace tiempo jugando eh, juntos, como lo habían comentado, y, y sin duda esperemos vender un gran partido y, y llevarnos ese, ese triunfo para nosotros. El compromiso arrancará esta noche a las 21 horas en el Alicante Stadium de Nevada, Estados Unidos, a Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Pues el León, entonces, Anselmo, va por el título de la League Cup, este torneo que, pues, eh, tiene poco tiempo, pero del que se ha hablado muchísimo, no en las últimas horas, pero muchísimo, con el anuncio de que en el 2023 van a participar todos los equipos de la liga y todos los equipos del MLS.
4: Sí, tienes toda la razón, Toño. Este es un torneo joven, es un torneo que va a ir tomando fuerza, es el torneo que va a integrar a las dos ligas y poco a poco lo está haciendo. Entonces, este... Sí, y, y la reacción de. Ojalá yo gane León, Toño. La verdad, es que yo le voy a León profundamente. Eh, sería extraordinario que ganaran este primer torneo internacional para ellos. Tienen un buen equipo. este El señor Holland le ha ido entendiendo a, a la escuadra. Eh, es un muy buen equipo. Lo que dejó Nacho fue extraordinario. Y prácticamente son los mismos jugadores, una que otra salida. Y, y en relación a lo otro, me ha llamado la atención la reacción, este como. De, de poco conocimiento y, y para, para el medio futbolístico, ¿no? Este, de mucha crítica para esta League's Cup, hablando acerca de lo que yo decía del descanso de los futbolistas. Eh, nos tendremos que ir informando más y conociendo este torneo y cómo se va a, a ir integrando a un calendario mexicano, ¿no? Eso es bien importante, cómo lo van a integrar, cómo va a ser ese mes, porque eh, si van a ser 48 equipos, Toño, va a ser muy similar a lo del mundial del 2026 es decir, de grupos, una primera fase, luego octavos, bla, 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 pero sí va a haber muchos partidos. Pero ¿cómo se va a integrar ese calendario a lo que tenemos actualmente sin afectar tanto a, a, al el descanso del futbolista? Eso es lo que van a tener que buscar los
3: directivos. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver eh, cómo lo pueden acomodar. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil. y Yo entiendo entiendo que mucha gente tenga pues cierta duda ¿no? de, de, de qué puede resultar de, de este torneo. Pero bueno, para mí está clarísimo y, y entiendo este todos los puntos de vista y los los acepto y cada quien ahora sí que tiene su forma de pensar. Pero para mí está clarísimo que esta pues búsqueda de relacionar a la MLS con la Liga MX, pues eh, está, está llevando tanto a los directivos de allá como a la gente de acá, Miquel Arreola y compañía, a, a tratar de encontrar fórmulas para pues, hacer atractivo el, el enfrentamiento, eh, como, como el de hoy de Seattle en contra de León, ¿no? Que bueno, esta es una final. ...como quiera que sea, esto ya es, es atractivo simple y sencillamente porque León por fin puede tener un título internacional. Pero eh, están, están buscándole y, y yo creo que va, va a ser este, un reto mayúsculo provocar el interés de la afición. No tanto en los Estados Unidos, porque ya sabemos que en los Estados Unidos si llevas a, a un equipo mexicano... ...y sobre todo un equipo de los, si es de los de renombre, pues mucho mejor... Pero bueno, normalmente es un buen gancho y, y, la, y la gente va y la gente lo acepta. Acá en México todavía tengo mis dudas de que, de que la gente lo acepte, o por lo menos que lo acepte rápidamente, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo integran, como dices, eh, cómo le hacen para que pueda desarrollarse el torneo normal, la Liga MX normal, y que puedan además tener este torneo además de Conca Champions, además del descanso que necesitan los futbolistas, es un gran reto sin duda. ¿eh?
4: Y Además de selecciones nacionales, Toño, vamos a, sí, claro, a esperar a ver claro. qué va a suceder con este mundial de cada dos años. Fíjate, hay un par de cosas que me llamaron la atención. Uno, para México, para los aficionados en México, los que puedan ir a ver partidos, padre, pero va a ser un mundial, digo, un torneo de televisión. O sea, ¿por qué? Porque va a ser en Estados Unidos y es fundamentalmente por una cuestión económica eh, los equipos profesionales necesitan más recursos y después de la pandemia mucho más porque tuvieron bajas muy importantes en cuestión económica y entonces por eso se hace este torneo eh, desde luego que el nivel futbolístico el, el, el cara a cara con los Estados Unidos está bien, pero esto es una cuestión muy comercial y, y si le sale, pues este los eh, dueños de los equipos van a estar Felices. Y hay otro punto, Toño, en el sentido de jugarlo en un mes, te abre la posibilidad de que se pueda jugar la Copa Libertadores. Y eso abrió esa posibilidad Miquel Arreol el día de ayer. ¿Por qué? Porque estas, estas semanas, en donde se jugaba la League's Cup, pues van a quedar libres los equipos en el segundo semestre. Y ahí se abre esa posibilidad de Copa Libertadores. Eso dijo Miquel Arreol el día de ayer. Vamos a ver qué sucede, ¿no?
3: Fíjate que es un buen punto el que tocas. Eh, y digo, ya si, si, si hablamos de calendarios complicados imagínate si se regresara a la Libertadores ¿no? <ríe> O sea, tendría, tendrías que jugar un montón de partidos, pero bueno es atractivo sin duda para, para los clubes mexicanos pensar en Copa Libertadores, pero esto contradice lo que se, lo, de, mucho de lo que se habló el día de ayer que, que el fútbol mexicano se alejaba definitivamente de la Libertadores al nacer este estilo o este formato de League Cup, ¿no?
4: Pero fíjate, van a jugar en un mes, dueño, todo el torneo. Sí, y Entonces, sí. las fechas que tú jugabas del League Cup en el segundo semestre quedan abiertas. Ahí es donde se puede integrar, porque la Conca Champions, hay que recordarla, se juega el primer semestre del año, ¿no?
3: Sí, sí, pues ya veremos, ya veremos. Está, está interesante, insisto, vamos a ver qué forma, eh, de, de, de qué manera, pueden los, eh, los directivos eh, tanto, tanto de la liga como también de, de, de los equipos pues eh, provocarle el interés a los aficionados no vamos a mensajes regresamos con mucho más aquí en el espacio deportivo espacio deportivo
1: un tweet deportivo
0: arroba Benzema, gran victoria y actuación colectiva en casa esta noche, vamos arroba Real Madrid, 200 goles en arroba la liga, gracias a
1: todos por su apoyo espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo
7: el colombiano James Rodríguez es nuevo jugador del Al Rayán de Qatar. Luego de su fugaz etapa con el Everton de Inglaterra, donde será dirigido por el francés, el Loren Blanc. El brasileño Arthur Melo, centrocampista de la Juventus. Salíles este miércoles de un accidente de carretera en Turín el que provocó vistosos daños en la parte delantera de su lujoso coche. El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, sustituyó la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz. Por la lectura de un comunicado en el que pidió tiempo y paciencia para llevar a cabo un nuevo proyecto. Mauricio Sarri, técnico de la Lazio, decidió demandar al árbitro Daniel Echifi, quien le expulsó en el encuentro del pasado 12 de septiembre contra el Milán en la Serie A, acusándolo de difamación. El astro brasileño Pelé fue visto en un video que circula en redes sociales, pedaleando en una bicicleta estática como parte de su recuperación tras ser operado de un tumor en el colo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias, Ernesto. Antes de continuar, déjenme decirles que les mandaron muchos saludos nuestros buenos amigos eh, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Me estoy refiriendo a nuestro buen amigo el doctor Genaro Orozco Monroy, gran gastroenterólogo, y también a don Carlos Benjamín González Sánchez, otro gran gastroenterólogo. Estuvimos por allá en el Hospital Ángeles y nos dio mucho gusto saludarlos. Son fan, fans, verdaderamente fans de Espacio Deportivo de la Tarde y de la Noche. No se pierden un solo programa y bueno, pues, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto encontrarnos gente que, que sigue Espacio Deportivo desde hace muchos años. Gracias, doctor Genaro Orozco. Gracias, doctor Carlos
3: Benjamín González. Claro que sí. Abrazo para los dos. Qué bueno que, que les gusta el programa y que, y que nos acompañan. Bueno, hay eh, ah, también para Alfredo. Ahorita me estoy acordando, Alfredo, que escucha todos los días Espacio Deportivo. El otro día me lo dijo allá en un casino. <risa> Pero bueno, abrazo, <risa> Alfredo, también. Abrazo grande. Eh, eh. Oye, está llegando ahora sí Monterrey, Anselmin, ya llegó dos veces Funes Mori con peligro, pero se mantiene cero por cero Monterrey y Toluca.
4: Imagínate una victoria sobre Toluca, Toño, este Monterrey que tuvo una semana fantástica. pero bueno, vamos a darle tiempo porque Toluca anda bien también, Toño. Son dos equipos que van a estar en la fiesta grande y, y levantan la mano como candidatos, ¿no? Javier le encontró la fórmula y le fue muy bien en, en esa semana, nada, que le da crédito a Javier, ¿no? Esa es la realidad ganó sí, el clásico, sí. eh, se metió a una final y le viene, le viene esa final contra América, Toño, que va a estar buenísima, ¿no? Pero primero lo de hoy, frente al equipo de los Diablos Rojos, que es un equipo fuerte, es un equipo bueno, ¿eh?
3: Sí. Oigan, Sermín Casas en casa es el Televisa.
4: Estamos aquí, Toño, porque estamos terminando de transmitir para Estados Unidos, partido de expansión. Me tocó transmitir Tlaxcala contra Tepatitlán, eh, empate a cero, ¿Cero, ¿cero?
2: partido. Cero, cero. Cero, cero. Muy,
4: muy triste. Pero bueno, siempre, siempre hay cosas en los juegos y bueno, terminando aquí, transmitiendo ese partido y, y aquí estamos en Televisa, Peniche.
3: Con razón, con razón. Bueno, muy bien, muy bien, anselmín eh, Vamos con la información y las reacciones de la victoria de Juárez, una más para Tuca. No podía ganar y no podía ganar y ahora ya ligó tres triunfos el equipo de Juárez. En partido adelantado de la jornada 14
7: de la Apertura 2021 de la Liga MX, los Bravos de Juárez derrotaron en casa un gol a cero al Atlético de San Luis con anotación de Diego Rolán de penalti al minuto 35 de tiempo corrido. Con este resultado el equipo fronterizo consiguió su tercera victoria de manera consecutiva en el torneo, habla el mismo Rolán. Qué bueno, un triunfo para nosotros importante. Venimos acoplando la, las ideas de, del Tuca, yo creo que todavía hay cosas para mejorar, pero bueno, siempre se trabaja mucho mejor cuando va acompañado una victoria, los últimos tres partidos hemos recibido un gol, si no me equivoco los últimos tres partidos, y bueno, yo creo que eso habla muy bien del de trabajo que venimos haciendo. Por su parte, el técnico del equipo Potosino, Marcelo Méndez, dijo
3: Prácticamente no nos patearon al arco en todo el partido, y a partir de un error nuestro, en táctica fija, bueno, se comete el penal, y bueno, ahí fue la ventaja, después obviamente nos costó, nos, nos costó encontrar los espacios, si bien el equipo intentó pero se, se nos hizo muy difícil. Tuvimos una clara de Germán en el primer tiempo, algún remate de Güemes, y después fueron remates aislados
7: deportes grande.
4: Aguantamos bien y esperamos que caiga o un tiro de esquina, o un penal, o un balón parado, o algo, Toño, y, y normalmente el fútbol es generoso y te da ese tipo de posibilidades.
3: Pues eh, es una buena racha para Juárez, muy buena racha, y ya se está acercando a, a zona, a zona de, de pelear, por lo menos la reclasificación, así que vamos a ver cómo, cómo se da eh, la, la segunda parte del calendario, ¿no? tomando en cuenta que este partido que jugaron, bueno, es adelantado, va a tener su partido también Juárez en, en la semana ya de, de la fecha número 10 Y hablando justamente, bueno, sigue el 0-0 de Monterrey y Toluca, sigue dominando Monterrey, pero no llega el gol allá en la Sultana, cero por cero Monterrey y Toluca, casi media hora de partido. Y vamos a darle una vuelta a lo que va a ser la jornada número 10 a partir de mañana, la jornada 10 de fútbol mexicano. La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta
6: Las Águilas del América del entrenador Santiago Solari, líderes de la clasificación recibirán en el sábado a las Chivas del Guadalajara, su máximo rival en el duelo más esperado de la jornada 10 de la Apertura 2021. Tenemos que medir el nivel
7: de energía de nuestros jugadores después de, de un calendario muy, muy apretado y de partidos muy exigentes con viajes y, y todo eso entra, entra en la medida nuestra, ¿no?
6: Las Águilas, con seis victorias, dos empates, una derrota y 20 puntos, tratarán de confirmar que son el mejor equipo del campeonato ante unas Chivas que ocupan el noveno escalón con trece unidades y con cambio de técnico tras la destitución de Víctor Manuel Bucetich y el interinato de Michele Leaño.
0: Vamos a, a buscar un técnico quizá con un perfil más joven sin importar tanto si ha ganado mucho o no.
6: La décima jornada comenzará este jueves cuando Pachuca del entrenador uruguayo Paulo Pesolano décimo quinto de la tabla reciba al Necaxa situado en el lugar 13. los tuzos buscarán sacar provecho de su condición de local para regresar de dos derrotas seguidas. En entre los duelos más esperados del fin de semana es el de Monterrey, del estratega Javier Aguirre, quinto de la tabla. El domingo en casa de Santos Laguna, décimo, un duelo entre dos de los cuadros del norte del país, con una gran rivalidad entre ellos. Este viernes, el campeón Cruz Azul, dirigido por el peruano Juan Reynoso, visitará al Puebla décimo cuarto de la clasificación y el Mazatlán a Tijuana. El sábado, un sorprendente Atlas, tercero de la tabla, recibirá a León cuarto en un partido entre Dos de los cuadros que mejor han jugado. Dos horas después, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León jugarán en casa ante los Pumas de la UNAM. En otro duelo de la jornada, el domingo el sublíder del campeonato Toluca recibirá a San Luis. Mientras que el partido de Juárez ante Querétaro se jugará el 8 de octubre. Con duelos adelantados de la jornada 14 y 11 y duelos pospuestos de la jornada 5 y 10 Los cambios en el calendario se han presentado en este torneo. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó. Ahí está la vuelta por la jornada 10 del fútbol mexicano. Evidentemente, Anselmo, pues destaca el América Chivas de, de este sábado. Eh, sí, sí, eh, va, va a ser un partido eh, que vamos, que va a provocar que la gente vaya al estadio y eh, pues de, de, dentro de las dotas. Eh, que hay del América Chivas pues está lo de el acceso al público, ¿no? 75% ya de manera oficial lo anunció el Estadio Azteca, esto quiere decir que pueden ir unas sesenta mil personas al Coloso de Santa Úrsula este sábado.
4: Y van a estar ahí, Toño, pedir a la gente sanas distancias, eh, que se cuiden, este, disfruten el partido, disfruten el juego, que es lo más importante, ojalá y gane su favorito pero hay que disfrutar el partido. este Ayer, por ejemplo, la gente con las femenil, allá subo mi hija y me decía que la gente aplaudía y había un grito especial. Y, y así es como la gente que vaya a divertirse al juego, Toño, y no empezar con los gritos, que es lo, lo, lo que ya no queremos, el famoso grito este. este Hay que desecharlo. Y, y qué mejor que arrancando en, en este clásico, ¿no? Que hay que gritarle a nuestro equipo pero respetando al rival.
3: Bueno, pues ojalá, ojalá que sea un muy buen espectáculo. Eh, esperas buen partido, y ¿cómo, ¿cómo vislumbras el juego de América Chivas?
4: Mira, Toño, América tiene un estilo de juego, yo creo que América va a imponer su estilo, y, y Chivas, con ese envío anímico cuando viene un cambio de técnico, este, desde luego el, el mismo clásico que, que el ánimo te lo pone a mil, este, le va a, a, a pelear con todo, no, con las armas que pueda llegar a poner Michelle Año eh, dentro del terreno de juego, pero yo veo favorito al América, Toño, más allá del último partido, que sí no defendió bien el balón parado y le hicieron goles de cabeza, el América venía jugando bien al fútbol, y, y yo veo favorito a las águilas, no va a ser un partido desde luego nada fácil, pero yo veo que América se va a imponer el próximo sábado.
3: Nada más recordar que en este momento América y Toluca están a la cabeza del campeonato con un total de 20 unidades, el Toluca está empatando su juego en Monterrey, 0-0, 34 minutos. Y, y luego viene el Atlas como un sorpresivo tercer lugar, con 16 puntos. Y luego viene León con 15 unidades. Y luego aparece el Monterrey con 14. Y luego Cruz Azul y Atlético de San Luis con 13 puntos. Y ahí está con 13 también el equipo de Tigres, ¿no? Ahí están los los ocho primeros del torneo.
4: Ahí está, Toño. este Te digo. Eh, esos son los que van adelante. Por eso te digo que América ha sido más consistente. Un equipo que perdió el invicto apenas eh, la semana pasada. Y era mucha consistencia. Así que por eso yo veo favorito el próximo sábado a las Águilas del la América. Vamos a ir a Mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
1: Deportivo un tuit deportivo
0: arroba Damián al once, un placer volver a verte Tuca y un honor ser parte de tu gran merecido reconocimiento por tus 30 años como entrenador, maestro, genio y figura un crack
1: <risa> Let's go, girls.
2: En duelo amistoso que se jugó en el estadio Azteca, México, con goles de Mari Carmen Reyes y María Sánchez, derrotó 2 a 0 a Colombia. La entrenadora del tricolor, Mónica Vergara, dijo que aún hay cosas por mejorar. Siempre es muy grato y es un aliciente tener una victoria, pero también te puedo decir que tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer para que de verdad podamos competir al nivel que estamos deseando, que podamos tener la identidad y el modelo de juego que queremos implementar. Para CIR Deportes, Memo García. I love, I love, I I... 2 a cero,
3: la victoria de las jóvenes mexicanas en la cancha del Estadio Azteca, Anselmo, qué bueno que se están dando estos partidos, le viene muy bien a, a, al equipo mexicano, y por supuesto a Colombia también, y y, y que <risa> pues haya más actividad para, para la selección femenil, ¿no?
4: Siempre es muy importante el roce internacional, Toño. Viene ahora en octubre en el estadio de Pepatitlán un partido contra Argentina que también va a ayudar mucho. El de ayer es una victoria, eh, la verdad es reconfortante, ¿no? Porque estás como local, estás en el estadio Azteca, eh, 14 años después regresa a la selección femenil a la Azteca y gana, hay público en la tribuna, cerca de 10.000 mil espectadores, con un buen ambiente, y además se gana el partido sea, pues así se puede construir padre, ¿no? Qué bueno por las chavas, debe ser un momento muy, muy padre para ellas, ganar en el Azteca, Toño, en la casa del, de la selección nacional, y, y motivante, ¿no? Pero como dice la entrenadora Mónica, dice, esto está empezando, Toño, el gran objetivo es la eliminatoria. Hay que ir a Juegos Olímpicos de París y hay que estar en el Mundial. Se abrió una plaza para CONCACAF y México tiene que pelear muy fuerte para conseguir esa plaza.
3: Sí, sí, ojalá, ojalá que que siga eh, creciendo el, el fútbol mexicano femenil y por supuesto más actividad para para la selección porque antes acuérdate antes pues eh, auténticamente se, se, se juntaban y vámonos no a, a jugar eliminatoria este ya ya sea de, de, de las mayores o de o de sub 20 o, o de o de sub 17 pero realmente ahora sí están teniendo mucha más actividad y Monterrey sigue llegando y llegando y llegando y ahora es Funes Mori que hace doble recorte viene el remate, eso no es fuera del lugar de Gallardo, por ahora lo están dando como bueno el gol, parece que lo están dando como bueno el gol de Gallardo, así que de esta manera está tomando la ventaja el equipo de los rayados, aunque se va a revisar seguramente la jugada, pero bueno, Monterrey ya llegaba muchísimo en este partido, Anselmo.
4: Sí, tenía el control del partido, Toño, estaba jugando mejor, estaba teniendo llegadas, y, y bueno, vamos a ver qué decide el árbitro central después de revisar la jugada, ¿No? Monterrey eh, poco a poco Toño se está convirtiendo eh, en el equipo que quiere Javier Aguirre, ya recuperando futbolistas, y qué peligro, ¿Eh? Va a ser un equipo fuerte en el cierre de la temporada y en y, y en la liguilla.
3: Fíjate, hace un recorte, hace dos recortes y luego, ¡Ay, caray! Al momento en el que manda pues un centro disparo Mori viene llegando por el otro costado Gallardo y, pues, cuando está Gallardo ya paradito ahí esperando el balón, no hay fuera de lugar, es un error grosero, por cierto, de la saga de Toluca, como, como empieza toda la jugada que le cae el balón a Funes Mori, y, y finalmente, después de los recortes, viene la aparición de Gallardo, nada más para empujarla, Luis García pedía el fuera de lugar, el portero de Toluca, pero bueno, parece que, que es bueno el gol de los rayados en la recta final de la primera parte. Hoy hubo mucha actividad. En el fútbol de Europa, vamos con la información de hoy goleo el Real Madrid. En lo destacado
0: de la actividad en el fútbol europeo, jornada seis en España, Marco Asensio con tres goles, doblete de Benzema y uno de Isco en la goleada de Real Madrid. Seis por uno ante Mallorca para ser líderes con 16 puntos. Habla el técnico Ancelotti sobre la figura Asensio. No, lo hizo muy, muy bien, eh, entre línea, él tiene mucha calidad, se recibe el bolón ahí, chuta muy bien, combina muy bien con el delantero, entonces ojalá vamos a encontrar un otro caso la próxima semana, eh, que pueda marcar tres goles también bien. Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton quedó eliminado en penalties con Tottenham y avanza a los octavos de final de la Copa de la Liga, mientras que Manchester United sin Cristiano pierde uno por cero con West Ham, Chelsea y Arsenal avanzan. El mexicano Eric Gutiérrez nuevamente sin actividad ve el triunfo del PCB desde la banca dos por uno ante Goa Ahead e Eagles en la sexta jornada en Países Bajos. Sin Lionel Messi por lesión, el PSG venció de último minuto dos por uno al Mets con doblete de Hakimi para seguir líderes en Francia tras siete partidos. Y en Italia, continuación de la fecha 5 Juventus como visitante 3x2 Especie y Milán 2x0 A Venecia, Rodrigo Herrera, Sir Deportes. Espacio Deportivo
1: un tweet deportivo.
0: Arroba Diario As. Felicitas Flores. Acaba de firmar un contrato con Nike con tan solo 8 años. Algo que Neymar y Messi hicieron con 13 y 14 respectivamente.
2: La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró de su lista negra al exfutbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez, así como a sus empresas y fundaciones. En el listado se nombra Escuela de Fútbol Rafael Márquez Asociación Civil, Fútbol y Corazón Asociación Civil, Centro Infantil RM, Fundación Fútbol y Corazón AC, Fundación Rafa Márquez, Fundación Rafa Márquez Fútbol y Corazón AC y Rafa Márquez Foundation. Cabe recordar que el michoacano fue acusado de lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico en agosto del 2017. A CIR deportes, Edgar Flores.
3: Gracias, Edgar. Bueno, esta es una excelente noticia para Rafa, por supuesto, Anselmo. Y, y creo que, pues da gusto, ¿no? Da gusto. Es una leyenda de, del fútbol mexicano, del deporte mexicano. Qué bueno que, que se limpie su nombre, ¿no? Era importante, me parece.
4: Muy, muy importante, Toño. Rafa es un histórico de nuestro fútbol. Mira, que si había hecho mal las cosas, pues ya lo juzgó la ley, ¿no? La ley, y no encontraron nada, y la verdad, que bueno por él, qué bueno por su familia, por sus hijos, y a seguir adelante, Toño, a seguir adelante, porque hay que recordar que es un histórico, ¿eh? Un histórico de nuestro balompié.
3: Sí, digo, nunca perdió la libertad, ni mucho menos, siguió trabajando y demás, pero bueno, se habló muchísimo y se especuló mucho, ¿no? Con respecto a Rafa, qué bueno, qué bueno que queda limpio el nombre de... ...de Rafael Márquez y, y, y de verdad que da da un enorme gusto. Oye, sí contó el gol de Gallardo y Canelo en el 45 ...tuvo el empate Anselmo y el remate fue a las manos de Andrada... ...el, el arquero de Monterrey.
4: ¿Cómo de repente los delanteros pierden el gol, no Toño Este sí. muchacho falló dos penales en el arranque de la temporada... ...hay que recordar que fue el goleador de la temporada pasada... ...y este le ha costado mucho más, ha tenido una que otra lesión y ahora que tiene el gol del empate lo deja, lo deja escapar. ¿Cómo de repente? Así son los delanteros, Toño, de repente la tiene, y de repente se, se les esfuman los goles, ¿no?
3: Increíble, increíble, sí, sí, eh, Canelo, eh, yo creo que tranquilamente podría llevar tres o cuatro goles más en este, en este torneo, y sí ha, ha fallado mucho. Ya terminó el primer tiempo, ya ahora sí silbó el árbitro, el señor Miranda, Monterrey, uno, Toluca, 0 con la anotación de Gallardo, están adelante los rayados después de 45 minutos y recuerden que a las 9 de la noche se juega el de la League Cup la gran final entre el León y el Seattle Sounders para definir Oye, Toño, al campeón de este torneo.
4: ¿Qué te pareció ¿Yo? la máquina blanca? 6-1, la máquina <ríe> blanca.
3: ay, 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 ay. ay. ¿Eh? ¿Qué ay, te ay, pareció?
4: Ay, ay. No, no he escuchado ningún comentario de tu parte y luego aparece el técnico Azulgrana. Con un comunicado muy extraño, pidiendo apoyo, hablando de, de procesos, como contestándole al presidente este, qué cosas pasan hoy ¿no? en, en Barcelona, qué presión debe tener Kuman impresionante. Y ves a, al rival, al acérrimo, que la verdad hoy lo hizo muy bien, aprovechando, Toño, que el rival le regaló en el primer tiempo muchas cosas, pero sí. es un equipo muy fuerte.
3: Sí, es un equipo fuerte, sí. Además, acuérdate que yo lo voy al parís saint Germain.
7: <risa> <risa> Vámonos con mensajes. Vámonos con mensajes y llamadas de auditorio. Ezequiel Vargas de Colima manda saludos a todos y quiere saber si van a televisar el Juego de León sí, eh, claro, eh, sí, 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 va por tu DN correcto, sí. Laurita desde Querétaro gracias Laurita, manda saludos para todos les desea que tengan un feliz miércoles y les pide por favor que se sigan cuidando mucho saludos Lolita, Laurita, abrazo
4: que Jorge, te pregunta que cómo vas en la quiniela
7: <risa> voy un paso abajo de Anselmo <risa>
4: no, 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 bueno no, yo no soy referencia, yo soy malísimo ¿Sí? en qué lugar vas en la quiniela <risa>
7: En el último lugar, me queda Laurita, pero lo vamos a recuperar. Vamos a dejar ¿Sí? ahí en el fondo, Anselmo. Alfredo Medina, del la Benito Juárez, claro que queremos ir al estadio a ver los partidos, pero la situación aún está muy complicada con esto del COVID. La gente se confía y comienzan a subir los contagios. No olvidemos seguir cuidándonos,
3: por favor.
4: Sí. Buen mensaje, muy buen mensaje.
3: No, y además, y, 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 y queda muy claro, ¿no? A nadie le obligan absolutamente a nada, ¿no, Ni... Ni a ir a conciertos, ni ir a estadios, ni ir al cine Ahora sí que cada quien toma sus decisiones, ¿no? Exacto Muy buenas tardes, noches, nos dice
7: Fernando Sigala de Querétaro ¿No será que este es el verdadero nivel de la América? Ya que en sus ocho partidos ha enfrentado casi puros De la posición del 12 para abajo Y solo le ganó al Atlas, que está en el lugar número tres no, no,
3: no, Ya no, veremos no.
4: qué pasa en la segunda parte Depende nah,
3: cómo quieras ver el vaso. O sea, de todas maneras, todos los partidos son difíciles, hombre. Yo creo que la América es un equipo contendiente para, para el título, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eh, vamos a ver cómo cierra el torneo, porque también es importantísimo cómo llegas, ¿no? Cómo llegas si estás embalado, si de repente te metiste en mala racha, es muy importante eso. Desde Irapuato, Guanajuato, Vidal Hernández dice pregunta.
7: Si Chivas pierde contra el América, entonces darán de baja a toda la directiva Chiva o a quién? No, <ríe> con esto. Con no, esto nos despedimos, señores. Gracias, Ansel Alonso. buenas noches.
4: Jorge, que te vaya bien. Hasta mañana. Buenas noches a todos.
7: Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Vámonos. Muy buenas noches.
3: Vámonos. Ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense aquí en Grupo ASIR. Buenas noches.
1: Espacio
7: Deportivo